0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche, dem kurzen Rückblick auf einige Podcasts, die in der letzten Woche in der Football-Was-My-First-Love-App erschienen sind. Den Anfang macht das Podcast-Format STR aus Stuttgart, denn dort wurde mit einem Vertreter des Kommando kanstadts gesprochen und es geht so ein bisschen darum, wie die Ultras mit der Corona-Zeit umgehen, aber auch um äh, die Unruhen, die man immer mal wieder auch am Rande des Vereins mitbekommen hat. Und Da hören wir jetzt einmal kurz rein.
1: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Und wir sind heute wieder nicht allein und freuen uns sehr über unseren Gast. Herzlich willkommen, Danny vom Kommando Cannstatt.
2: Hallo.
1: So, also wenn ihr es gerade jetzt Donnern gehört habt, dann liegt es daran, dass bei mir gerade die Welt untergeht. Wir haben uns davon nicht abbringen lassen, heute aufzunehmen, denn heute ist ein besonderer Tag. Also heute überschlugen sich nahezu die Ereignisse. Sebastian, wie hast du den Tag heute verbracht? Nur mit Lesen oder äh, konntest du noch irgendwas Produktives machen.
3: Ich habe es tatsächlich geschafft, nebenbei auch noch äh, produktiv zu sein, aber es war schon so ein bisschen der VfB ähm, Overkill. Ne? Also die Meldungen äh, haben sich äh, am Vormittag vor allen Dingen überschlagen. Also, dass die äh, Kandidaten für das
1: Präsidium und für den Vereinsbeirat ähm, Benannt worden ist dabei fast untergegangen, weil das alles überschattende Thema war ja tatsächlich sie das. Genau, über den reden wir später. Jetzt soll es erstmal darum gehen, ähm, ja, was eigentlich die aktive Fanszene, die Ultras so gemacht haben in den letzten Monaten. Denn das muss man gleich mal vorweg schicken. Ähm, seit nunmehr 456 Tagen finden in Deutschland Fußballspiele fast ausschließlich ohne Zuschauer statt. Das heißt auch ohne die organisierte Fanszene ohne Support, ohne die wichtigen im Stadion präsentierten Spruchbänder mit gesellschaftspolitischen Statements und natürlich auch mit Nachrichten an die Vereinsgremien des VfB, wir kennen das. Kurzum, die Fankultur fehlt. Dani, wie hast du die letzten 15 Monate erlebt? Wie sehr hat sich dein Alltag in Bezug auf den VfB verändert?
2: Ja, es ist äh, am Wochenende ist es schon so, dass das VfB-Spiel schon noch ein Fixpunkt ist. Also es steht noch dick im Kalender und man schaut es natürlich noch an, je nachdem, was gerade möglich ist oder halt auch sinnvoll alleine oder halt mit ein paar wenigen Leuten, aber es ist halt alles viel, alles außenrum, der, der soziale Aspekt ist halt deutlich zurückgefahren, es gibt viel, viel weniger bis gar kein Gruppenleben, so die ganzen Aktivitäten fallen weitestgehend flach, natürlich dieses ganze Kurvenleben fällt weg, Aktivitäten muss man immer versuchen, so Alternativen zu finden, wie dann die Spruchwände irgendwie an Stadion zu hängen oder mal eine Brücke zu dekorieren oder so Umwege dazu ja, einzuschlagen, um irgendwie eine Message zu vermitteln. Also es ist alles sehr, sehr umständlich und es zieht sich doch sehr. Also man, man wartet eigentlich nur auf den
1: Tag, dass es endlich mal wieder normal weitergehen kann. Aber du hast natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit für Freizeit und vielleicht auch andere Aktivitäten sind dann vielleicht Leute aus deinem Umfeld dankbar, dass du nicht ständig was für den VfB machen musst. Oder für den VfB ist vielleicht vielleicht auch der fürs Kommando.
2: Ja, es, eigentlich die allermeisten in meinem Umfeld haben eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise mit dem VfB zu tun. Also von dem her ist das jetzt nicht so ein großer Effekt.
1: Die Mannschaft spielt eine starke Saison. Ihr habt euch dafür als Cannstatter Kurve auch bei den Spielern und bei dem gesamten Staff mit einem Spruchband bedankt. Wie fällt dein persönliches sportliches Fazit aus? Wer hat dir besonders gut gefallen?
0: Weiter geht's mit der aktuellen Folge vom Podcast-Format Die Zukunft des Fußballs. Die Kollegen haben im letzten Monat ja den Podcast des Monats abgesahnt und beschäftigen sich in Folge 32 mit der nun anstehenden oder wenn ihr das hört, schon begonnenen, Fußball-Europameisterschaft und da folgt nun auch eine kurze Tonsequenz. Finde
3: ich übrigens eine dünne Argumentation, zu sagen, wir nehmen die EM, wir machen das hier als als Testballon, wir nehmen München als Standort, als Testballon. Es ist eine Europameisterschaft. Man testet nicht für eine Bundesliga oder sowas mit einer EM. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, das ist auch wieder so ein vorgeschobenes Ding, genau wie man sagt, ja, es ist EM in ganz vielen Standorten, in ganz vielen Ländern, weil das halt 60-jähriges Jubiläum ist. Bullshit. Wir wissen es alle, das ist einfach nicht richtig. Das stimmt einfach nicht. Der Druck der UEFA war so groß, da hat Deutschland, da hat der DFB, da hat Bayern, da hat Markus Söder selber nachgegeben. Das ist auch in Ordnung, das kann man ja auch machen, kann man dann aber halt auch einfach mal so sagen.
4: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und auch diesmal darf ich wieder mit meinem lieben Kollegen Arn Philipp Ohms über Fußball quatschen. Philipp, grüß dich.
3: Hallo Dennis, ich grüße.
4: Wie heiß bist du auf die jetzt anstehende EM?
3: Ja, schon einigermaßen tatsächlich, denn das ist ja jetzt das ähm, letzte große Länderturnier, das man guten Gewissens gucken kann auf absehbare Zeit. Ähm, und insofern freue ich mich tatsächlich darauf, muss ich sagen, ja?
4: Guten Gewissens gucken kann auf absehbare Zeit aufgrund von politisch fragwürdigen Entscheidungen bezüglich der anderen Turniere oder wie meinst du es?
3: Ja, ich gucke natürlich insbesondere auf die WM in Katar, genau. Ja, ja äh,
4: hast du recht, das ist äh, dieses Mal nicht ganz so krass äh, oder Deutlich weniger krass, das stimmt, wobei ich auch äh, Baku als äh, unter anderem Ausrichter der diesjährigen EM äußerst kritisch sehe, aber darüber werden wir gleich sicherlich noch sprechen.
3: Darüber sprechen wir gleich noch. Ganz kurz, ähm, wo du es gerade ansprichst. Also wir haben ähm, hier im Freundeskreis vor, dieses Jahr die EM zusammenzuschauen. Und bei der WM ist es aber ist aber unser Plan jetzt, dass wir wahrscheinlich über Fußballmanager die Begegnung einfach simulieren lassen in Echtzeit <lacht> und dann einfach quasi das wirklich gucken. Also die Paarungen, die wirklich angesetzt sind über Fußballmanager simulieren lassen auf dem Flatscreen mit acht Leuten davor, also wenn Corona das zulässt. Ähm, und äh, und kühlen Getränken und was zum Grillen und einfach das zu gucken und abzufeiern und ich, also ich muss sagen, die Idee ist so verrückt, dass ich mich sehr darauf freue.
0: Und zum Abschluss folgt eine Neuvorstellung und zwar heißt das Format Die Welt, unser Spielplatz und da hören wir mal in die aktuelle Folge rein Dort geht es um Fußball im Libanon und Jordanien.
5: Noch zwei Bier, wir haben überall unseren Spaß, Die Welt unser Spielplatz. Wir waren ja in der letzten Folge in Israel und wir dachten uns, diesmal gehen wir ein bisschen weiter rüber. An meiner Seite der Max, hi Max Grüß euch wir haben nämlich die Länder um Israel auch bereist, nicht alle, aber ich war in Jordanien und du im Libanon, richtig? Genau, richtig. Und da erzählen wir euch heute mal was drüber, bzw. vergleichen die beiden. Ja, wir wollten sie jetzt nicht gegeneinander antreten lassen. Aber ein bisschen vergleichen kann man die beiden, was so noch im Nahen Osten los ist und wo man hin kann. Ich glaube, der Libanon, also Beirut, war ja jetzt im letzten Jahr durch diese Explosion groß in den Medien und auch ein bisschen das Scheitern. Mich würde sehr interessieren, wie es in, da war und ähm, ja zu dem anderen Nachbar Jordanien. Kann ich ein bisschen was sagen, kulturell, wie ähnlich sie sind oder wie unterschiedlich sie doch sind. Ich glaube, das wird interessant. Ich
2: denke auch und ich glaube auch beide Reiseziele haben durchaus was zu bieten, dass man dann auch wirklich hinfährt. Wie war es denn bei euch, was hat denn, die, oder wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr nach Jordanien fahrt, hat also es irgendein... es
5: war Teil von einer Nahostreise, no es war günstige nach Ägypten zu fliegen und ich dachte, Ägypten allein, langweilig, machen wir noch Jordanien, Israel und so hat sich das ergeben. Ah. Und bei euch, Libanon, wie ist es bei euch zustande gekommen? Ich glaube, ich weiß sogar... Wie zustande gekommen Ja, ist.
2: gleich mal eine ganz witzige Geschichte. Also ich bin mit zwei Kumpels zusammengeflogen und der eine Kumpel hat's entdeckt und hat es dann allen anderen schmackhaft gemacht, indem er einfach die Ergebnisse von der Google-Bildersuche bei Nightlife herumgeschickt hat in einem Chat. Und darauf waren recht schnell
0: die Mitreisenden gefunden, wo es dann auch günstige, also es war zu der Zeit, wo wir eigentlich jedes
2: Wochenende irgendwo hingeflogen sind.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Es sind natürlich noch viele andere Podcasts in der Football-Was-My-First-Love-App erschienen. Unter anderem die neue Folge von Der Weg ist das Spiel. Dort da geht es um eine Polentour vom letzten Wochenende, wo gleich zwei Derbys stattfanden. Football-Was-My-First-Love-International mit dem Besitzer der Air-Beron-Fahne, der von den letzten 30 Jahren unterwegs sein mit der Nationalmannschaft spricht. Und bei der Fußballweltreise geht es aktuell immer noch um Brasilien. Hört da auch gerne mal rein. Viel Spaß beim Stöbern in der Football-Was-My-First-Love-App. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut.